0: Mercado Abierto, con
1: Laura Blanco.
0: Septiembre de 2019, el ritmo tan cañero que nos pone Alberto Iturral desde Días de Bolsa. Don Alberto, cómo me alegro de verle que vienes a usted. ¿eh? A usted los años le sientan bien. Las cosas hay que decirlas. Para los que nos escuchan por la radio que no le pueden ver, las cosas hay que describirlas. Se
1: agradece. Es que así voy a venir voy a ir todos los días, no los lunes, todos los días. Voy no no. Yo quería contigo.
0: felicitarle su cumpleaños porque tiene un año mea, más, pero esto es como el indomable caso este de, no, el, el extraño caso de Benjamin Button. ¿Usted va para atrás? Es no, todo no, lo no, no. La verdad ¿eh? es que
1: la, lo, lo bueno muchas veces en la vida o lo que te ayuda a sentirte bien precisamente dedicarte a lo que amas, ¿no? Y sobre todo, hacerlo en un ámbito que te encanta, como es aquí, por ejemplo. Poder estar aquí los lunes a uno le da vida. De manera que parte de esa teórica juventud es gracias a vosotros.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Alberto, esto es el consultorio de los lunes con Alberto Iturralde. Si quieren charlar con él, ya saben, 91-283-3333. Eh, eh, bueno, para pedir vez a través del teléfono, Alberto, ¿sabes lo que me ha pasado? Dime. Que he estado tantas semanas fuera que tengo que tirar de la chuleta del teléfono porque porque todavía ah, no lo no recuerdo buena. de memoria. Eso es que sí, podido... Audio de WhatsApp, 687 050600 si prefieren hablar con usted. No, no me diga que es bueno, eso es malísimo. No,
1: que una no, mujer. Esos es, eso es que estos meses has estado a lo que tenías que estar.
0: Con sí lo que... cual, está muy bien eso. Eh, usted ha estado y sigue estando a los mercados financieros. Sí. El mercado está muy tranquilito, don Alberto.
1: Eh, no lo está.
0: A ver. Parece que
1: lo está, pero no lo está. El mercado ahora mismo está subiendo sin que... Hasta ahora nadie ha entendido por qué y a partir de ahora comenzarán a aparecer las justificaciones. Es por eso por lo que digo que no está. Fíjate, antes fuera, eh, un poquito en el ambiente de casi de vacaciones que traíamos, eh, hemos atendido una consulta, no te lo hemos contado porque estabas tú aquí toda, toda, toda ocupada, una consulta de un oyente que se llama Luis Martín y que además nos hacía una consulta sobre un valor muy importante que es telefónica. Porque fíjate cómo el mercado ha subido sin que en ningún momento tuviéramos una referencia clara. Y yo siempre que vengo os digo, bueno, no solamente hay que intentar saber a dónde vamos, sino de dónde venimos, en el sentido de que venimos de un mes de agosto, sobre todo a mediados, en el que había sí. una sensación de recesión increíble, yo hacía bromas con lo de eh, feliz recesión y próspero eh, mercado alcista, porque lo que iba a hacer el mercado era precisamente subir en contra de lo que todo el mundo pensaba, y el valor del mercado español que probablemente más iba a empujar al alza de la telefónica. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que Telefónica ya lo ha hecho y ha llegado ya a una zona de resistencia importante y esto sirve para el IBEX. Porque a partir de ahora Telefónica tiene que ir ya ralentizando la subida, se ha encontrado ya con una zona de resistencia muy importante, justo los 6,70, con lo cual ahora lo normal es que Telefónica vaya frenando la subida poco a poco y nuestro IBEX haga lo mismo, con lo cual la tranquilidad sí la hubo, se produjo en semanas anteriores cuando nos daba el, 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 tanto miedo el mercado y a partir de ahora lo normal es que ya empiece a estar esto un poquito más lateral con noticias positivas. Pero lo importante, y aquí venimos a de donde veníamos, es recordar la sensación súper negativa, quienes hayan estado de vacaciones y no lo hayan sabido, se lo decimos nosotros, súper negativa que se generó con aquello de la recesión en Alemania. Hubo durante dos semanas en las que yo, cada que intervenía, estaba en ambiente de funeral, literalmente. Me tocaba a mí animar un funeral que yo soy súper bajista normalmente. Pues imagínate lo que es tener yo que decir en contra de todo el mundo que el mercado va a subir.
0: Pero eh, eh, ese entorno, ¿no? De sentimiento contrario. Bueno, un ambiente muy pesimista era el entorno perfecto para que la bolsa diese un tirón. El tirón ya lo ha dado el mercado y ya no, se acabó. No, lo va a
1: seguir dando, pero ya no a la misma velocidad cuando los inversores han, se han creído en la mentira que les genera el sistema financiero, el mercado arranca a toda velocidad sin ellos dentro. Es decir, sin que ellos puedan aprovechar la subida. Y una vez ya que se ha realizado una subida importante, y a muchos especuladores les da vértigo porque esto ha subido mucho, a partir de ahí el mercado sigue subiendo con mucha más lentitud, para que esos inversores vayan picando con aquello de que un día ha subido un valor, al día siguiente ha subido otro poquito más y yo sigo fuera, y sube otro poquito más y yo sigo fuera, y al final picamos justo cuando ya se va a girar a la baja, porque en ese momento nos darán las noticias positivas.
0: Vale. Este es el entorno en el que en el que se está moviendo el mercado, tiene muchas consultas, muchas llamadas, yo creo que podríamos ir con ellas, don venga, Alberto vosotros. ¿Me parece usted, venga nueve uno dos ocho tres tres tres, seis ocho siete cero cinco cero seis cero si prefieren audio de WhatsApp, llámese de memoria los teléfonos, otra vez, Luis Madrid buenas tardes.
1: Hola buenas tardes Laura
0: dígale a Alberto a ver
1: Quería darte a ti y felicitarte por la joya que has tenido hace no mucho tiempo.
0: Bueno, gracias, gracias.
1: <ríe> y don Alberto está hablando hace un ratito y ya me ha contestado sobre de Telefónica. Sobre telefónica. Sí. Quería decirle que le parece Tengo BME a 24,50, si cree que va a llegar ahí o en momento ya de, de venderlas. Y solamente era eso lo que quería saber. En fin, daros las gracias a los dos y daros las buenas tardes.
0: Venga, ah, gracias vale. a ti, Luis. Y, y ya, bueno, de paso, eh, José, a través de oyentes, arroba, también pregunta por Telefónica. Siguiendo su recomendación, compré a 603 la noticia de la empresa de recompra de acciones para hacer subir el valor. ¿Cómo la interpretamos? Bueno, no es noticias, son rumores, ¿no?
1: Claro, ese es el problema. Que eh, Telefónica no es el típico valor, como por ejemplo la banca, que justo te da una noticia positiva y ya se produce la venta masiva de títulos para engancharte. No, Telefónica es un valor que a veces ralentiza mucho la reacción contraria a sus propias noticias. Con lo cual, lo normal es que Telefónica todavía continúe subiendo más durante semanas, pero ya no a esta velocidad. A partir de ahora ya, el especulador que ha tomado, ha tomado el, o sea, que ha podido recoger ese beneficio de cuando estaba en 6 euros, incluso por debajo, 5,95. Yo insistía en Telefónica. Bueno, pues ya tienes un 11%. Lo importante es plantearte que ya, con noticias positivas, en cuanto el valor empiece a, a dar problemas, y los va a empezar a dar en breve, hay que salir y sobre todo desvincularnos del valor. Una subida en menos de medio mes del 11% es un beneficio enorme. Y es un beneficio que muchas veces nos deja enganchados emocionalmente al valor, porque como de algún modo eh, nos ha dado esa sensación de, de éxito que producen los beneficios de bolsa, queremos seguir de algún modo también eh, viviéndolas eh, con otra operación, ya sea en el lado bajista, en el lado alcista pero en el mismo valor. Y eso es peligrosísimo. Con lo cual, abstente ya, bajo mi criterio, lo ideal es abstenerse de Telefónica ya en el momento en el que las vendas, pero lo más normal es que todavía tenga un poquito más de subida.
0: Vale, IBME, ¿no? Era la otra. Sí,
1: pero bolsas y mercados, miren, en muchas ocasiones, observen cuando ustedes compran, porque pero más que para decírmelo a mí, observenlo para ver cómo el valor ya no llega hasta donde ustedes compraron. Y es lo que va a pasar en bolsas y mercados. Le va a costar muchísimo llegar a los 24,50. Porque justo en esa zona donde nuestro oyente ha, co ha comprado, ha comprado muchísima gente. En la anterior caída, justo cuando se rompe ese nivel, un poquito por debajo, los 24,25, había estado durante meses lateral entre ese 24,50, 24,25, marcó por la zona, también la zona 25, es decir... Todo ese movimiento lateral es una inmensa resistencia. Con lo cual, él, en cierto modo, ha hecho lo que sucede muy a menudo en bolsa, que es picar, entre comillas, justo en una zona en la que la ha hecho todo el mundo. Y ahora el cuidador de bolsas y mercados lo que va a hacer es tenerlo lateral para no dar, dejarles recuperar el dinero a esos inversores. Con lo cual, si efectivamente está lateral durante estos días, yo saldría.
0: cero eh, cero primer audio de WhatsApp para Alberto. Vamos allá a la de una, a la de. Hola, buenas tardes,
1: Alberto. Tengo BBVA una media de cuatro y medio. Resistencia para salir. Gracias, un saludo. BBVA. Vale. Eh, mira, en el caso del BBV yo he estaba hablando durante estas semanas de la influencia que iba a tener el caso Villarejo a la hora de rebotar y ha iniciado ya el rebote. Ha iniciado, lo digo, porque seguramente va a continuar rebotando durante las próximas semanas. El BBV está a niveles de. Inicialmente 4,76, hoy está en 4,60, con lo cual ese y 3,5% seguramente lo va a hacer sin demasiado problema. A partir de ahí sucede un poquito lo, lo mismo que hemos comentado en torno a Telefónica. Va a ir ralentizando la subida, tiene una inmensa resistencia en 4,86 y ahí quizás sería una zona en la que esas BBV's eh, yo las liquidaría, ¿de acuerdo? Pero el guión es ese, hasta 4,76 la vas a ver subir sin problema. Y a partir de ahí hasta 4,86.
0: Otro audio de WhatsApp, 687 050600.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús y llamo desde Valencia. Eh, dar la enhorabuena por el programa y muchas gracias a Alberto por la ayuda que da al pequeño inversor. Eh, mi pregunta es sobre Ferrovial. Tengo compradas y quisiera saber hasta dónde puede llegar Ferrovial
0: pues, para recoger beneficios. Vale, muchísimas gracias. Buenas vale. tardes.
1: Gracias a ti por la llamada. Mira, hay un, hay un aspecto muy importante en ferrovial. Ferrovial tiene una inmensa, pero inmensa resistencia entre, entre 2660 26, y 2680. ¿Y qué es lo que normalmente hace un valor cuando está llegando a resistencia? A aumentar su nerviosismo, su volatilidad. Hasta hoy no lo había hecho. Bueno, pues la sesión de hoy efectivamente ya lo ha hecho. Ha empezado a estar más nervioso. Luego. A partir de aquí, yo no apuraría. Yo las tengo con bastante beneficio, he insistido con ellas desde hace meses. Eh, si cerrase por debajo de los 25,95... Yo liquidaría, de hecho lo voy a hacer. Así es que usted verá, puede esperar esos 26,80. Lo importante es lo que hemos comentado. Si ha obtenido un gran beneficio, desvincúlese del valor porque es peligrosísimo seguir ahí. Luego, si el valor sube, claro, yo he dejado de ganar esto, me he salido antes de tiempo y empezamos a, a enredar con el precio para que al final termine robándonos todo lo que le habíamos ganado y mucho más.
0: A ver, Max Estrella, a través de oyentes arroba capital radio punto es. Me llamo Max de Málaga. El IBEX es incapaz de superar con claridad los 9.000. Lo intentó el viernes pasado sin conseguirlo e igualmente lo ha intentado y tengo futuros comprados desde 8.760 aproximadamente y estoy pensando en soltarlos aquí.
1: Tienes mucha carga y te explico por qué. Porque has hecho dos afirmaciones que evidencian que tienes mucho riesgo en el mercado. El movimiento del IBEX hasta esa zona 9000 se ha realizado con muy poca volatilidad y el freno al que haces tu referencia también con muy poca volatilidad. No ha habido un nerviosismo que deba dar miedo. O sea, que, que nos deba generar esa, esa pregunta de inquietud que tú estás planteando, que no rompe los 9000. En la, la zona en la que está el IBEX no es que sean los 9000. Es que hay un auténtico campo de minas. Hay, Yo podría decir siete resistencias fortísimas en toda esa zona. Sin embargo, la subida se ha realizado sin volatilidad y la más fuerte de todas las resistencias, lo he venido comentando durante estos últimos días, está en 9.120 puntos, 9.100 si quieren redondear. Luego, si tienes mucha carga, quítate un poquito para estar tranquilo, sacúdete algo de lo que llevas y con lo demás, aguanta. yo aguantaría hasta zonas de 9.100, 9.120.
0: Eh, Madrid, 912833333, a este teléfono para hablar con Albert llama Javier. Buenas tardes, Javier.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mi pregunta era sobre Sabatel, compradas a 0,81, sí. por aquello del giro este que hizo un poquito hacia la paz, que yo no sé si, si es más bien un, una, una fase de ración o, o puede haber algo más, a ver qué opina don Alberto. Sí, lo que hay de más... Le voy a explicar yo lo que es. Es una necesidad de todas las personas que están enganchadas en Sabadell, no es el caso de usted porque está en 0.81, de que haya alguna operación de capital o que nos hagamos millonarios en tres días. Eso es lo que hay detrás. Y eso es peligrosísimo. Porque quizás algún día, por alguna razón que desconozco, se pueda producir una operación de capital de ese, de ese, de ese, de ese calibre. Pero mientras tanto el valor es súper bajista. Pero... Pero, al igual que hemos comentado con el BBV, el Sabadell también va a rebotar. Y además tiene toda la pinta de hacerlo hasta zonas de 0,88, 0,90. ¿De acuerdo? Con lo cual, muy bien, estás ahora en el Sabadell muy bien. En zonas de 0,88 te van a decir que la va a opar, eh, iba a decir una salvajada, me la voy a evitar. Pero que la va a opar a alguien muy importante y en ese momento tú tendrás que salir, ¿de acuerdo? No te quedes dentro esperando a la OPA porque, aunque se produjera una OPA, tú ese beneficio ya te lo coges y evitas las trampas típicas de ese tipo de engaños de OPAS. Yo, esto de las OPAS, no sé si hemos en el último año hemos escuchado hablar de OPAS unas 20 o 30 veces. Hoy, por cierto, LAR, cosas.
0: las o ¿Cuál en la el, última? LAR? El, LAR? sí. Hoy el rumor apuntaba a LAR. En el continuo creo que ha subido un 10%. Bueno, el cierre no sé si ha sido un 10 o un 9,8. Sí, Vamos
1: a ver lo que dice LAR. Sí, bueno, LAR, pues... Eh, a medio Ya, sí, vale. Pues no se fíen tampoco de esa de LAR. Vale, y les digo porque puede pasar ¿eh? que haya una OPA en cualquiera de estas, pero por ahora hemos acertado en las 20 que no ha habido. Y les explico por qué también en LAR hay que desconfiar. Porque para que una OPA sea un éxito se tiene que realizar en un precio muy alto para asegurarnos de que todos ganan y nos entregan sus acciones. Cosa que no está pasando con LAR, que tiene una inmensa resistencia un poquito por encima de los 7,69. De acuerdo, que son los máximos que ha marcado hoy, con lo cual, no. Y en el Sabadell, lo mismo. En 0,88 ya verán cómo como a hablar de maravilla de la banca.
0: Bueno, la banca, gran protagonista, porque en las próximas va a haber pronunciamiento sobre el eh, índice que se usó de referencia para las hipotecas y que no era el Euribor y el jueves está el Banco Central Europeo y a lo mejor hay medidas para la banca, eh, va a ser una, una semana muy, muy banquera eh, y lo más
1: normal es que eh, reboten, pero yo les recuerdo lo mismo que les llevo insistiendo desde hace 19 meses, desde febrero del 2018, la banca en el largo plazo tiene que caer y mucho y solamente dejará de caer cuando ya nos hayan explicado por qué habían caído tanto y todavía no nos lo han explicado, así es que Todavía en el tiempo, en el largo plazo, seguirá cayendo.
0: Eh, 912833333, si quieren hablar con Alberto, 687-050600, audio de WhatsApp, el siguiente audio de WhatsApp. Vamos
1: con él. Hola, buenas tardes. Soy Juan de Valencia. Me gustaría preguntarle al, al señor Iturralde por tres valores: Ferrovial, Grifols y Viscofan. Ferrovial compradas a 20,40. Grifos compradas a 27,90 y Viscofan compradas a 62. Que me diga soportes y resistencias y buenas tardes. Vale, en Ferrovial ya lo hemos comentado. Sí. La resistencia 26,80 y el soporte uh -huh. 25,95. En vale. el caso de Grifos, vale. ha roto a la baja una zona de soporte muy importante durante las últimas semanas. Esa zona 28. Y eso implica que muy probablemente y con la velocidad de este valor tenga más recorte seguramente, bueno, probable, muy probablemente, hasta la zona de ruptura en los 26 euros. Esa zona que rompía hace cosa de unas semanas, ahora es soporte, 26 euros. Si alguien al ver el gráfico, por eso es muy importante que si pueden se conecten a la cuenta de Twitter de Capital Radio, para ver ese periscope, ese archivo, si alguien se conecta dirá, no, no, si no es 26, es por encima. No, por encima tiene muchos picos, pero la zona que a una, la zona que eh, de, algún, de algún modo cubre todos esos máximos es justo 25,66. Por eso redondeo hasta 26. Con lo cual, ese es el soporte al que más probablemente va a caer el valor. Y el caso de Viscofan. Viscofan está haciendo una figura... Eh, muy bonita por una parte y muy fea por otra. Muy bonita porque es una cuña. Esto Si alguien eh, le gusta el análisis técnico, se está dibujando en los últimos meses una figura a modo de cuña eh, bajista después de la gran subida que realizó durante años Viscofán, El recorte está tomando poco a poco la forma de una cuña. Este tipo de figuras, este tipo de eh, bueno, la cuña de la, que, de la que estoy hablando, este tipo de figuras son de continuidad. Es decir, que en el momento en el que se han realizado ya, esta cuña se realiza en modo descendente porque el movimiento previo era alcista, lo normal es que Viscofan vuelva a subir. Sin embargo, tiene un soporte clarísimo que no debe eh, romper a la baja. Esa zona 40 con 30. Si lo rompe a la baja, seguirá haciendo la cuña, pero no la tiene que seguir haciendo contigo dentro. Ya llegará el momento de entrar si efectivamente se quiere confirmar al alza, cosa que todavía no ha hecho.
0: Bueno, pues nos vamos a un correo electrónico de Antonio Ruiz. Quería saber si ve usted acertado abrir unos cortos en ArcelorMittal y en qué niveles podríamos plantearnos hacerlo. Alberto.
1: Cortos. A ver, el problema de eh, Arcelor es que siendo un pre precio muy bajista, tiene una volatilidad enorme, lo hemos explicado en mil ocasiones. Sin embargo, el oyente, bajo mi punto de vista, lo está haciendo con mucha astucia, porque efectivamente él no nos lo ha dicho, pero yo ya, ya sé lo que él ha visto. Él ha visto que el valor ha tenido un calentón muy serio durante estos últimos días, no ha subido ni más ni menos que desde 11,20 hasta 14,29, ahí es nada, pero claro, viene cayendo desde 30 en los últimos meses. Y ahora... Después de que ya nos han empezado a dar noticias positivas, él dice, oye, se está acercando a una resistencia y ya ha subido un 27,50%. Vale, bien visto. Lo más normal, y te voy dando resistencias, y es clave, es el nivel 14,65. Esa zona es terrible como resistencia. Ahí te puedes colocar un stop de corto si lo quieres hacer.
0: Eh, audio WhatsApp 687050600. A ver qué le preguntan a Alberto Iturralde.
1: Hola Alberto, me acabo de poner corto bajista de niveles. ¿Dónde pongo esto? 9200 más arriba. Dígame algo, por favor, gracias. Oye, ¿Por qué, qué se ríe? Qué bueno, pues me río porque él, él en realidad, aunque haya utilizado una expresión nueva que ha inventado él, es maravillosa porque cuando alguien dice he entrado a corto, por ejemplo, yo no sé si es que ha entrado a corto plazo en el lado alcista o que ha entrado abriendo cortos. Sin embargo, ha dicho he entrado corto bajista. O sea, que te quede claro que es que estoy bajista. Muy bien, se lo agradezco. Eh, vale, el stop es 9.120, pero yo creo que no es el lado corto ahora el bueno, eh, igual tienes una alegría estos días porque como ya tiene un poquito de sobrecompra igual cae un poco, pero ojito, ¿eh? no es el lado
0: bueno. Vale, otro audio de WhatsApp, 687 0506 para Alberto. Hola, buenas tardes, quería preguntarle al analista por la situación de Endesa, soy Antonio de Alicante, eh, después de la corrección de hoy. Muchas gracias. Bueno, tenía además algún correo por aquí también yo de Endesa separado, así que perfecto. Sí, vamos con Sí, es un
1: valor, este movimiento que ha hecho hoy, por eso es muy importante abrir gráficos y ábranselos en gráfico de barra diaria. Si quieren velas, bueno, allá ustedes. Yo lo entiendo que la gente qué? utilice velas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ver lo que sucede en un gráfico. Como aumenta la volatilidad no se ve con las velas bien. Sin embargo, con, las, con, la, con la barra diaria, cuando las barras comienzan a tener mucha más amplitud, que es ese aumento de volatilidad, se ve enseguida. La vela, el grosor de la vela camufla mucho los cambios de volatilidad. Por eso yo siempre sugiero que se vean las, las, los gráficos como yo los veo. Claro, a veces uno peca de que quiere o cree que los demás deben ver las cosas como uno las ve. Pero es que realmente facilita mucho ver más de lo que parece. La, bas, la barra de apertura, cierre eh, máximo y mínimo, que es la barra diaria. vale. Es normal lo que ha pasado. Es un movimiento que se ha repetido en infinidad de ocasiones durante la subida. Y cuando eso sucede, como ha sucedido eh, en la sesión de hoy en Endesa, hay que buscar una zona de soporte clave para decir, vale, yo aquí puedo colocar un stop, claro. Y en el caso de Endesa son los 23 euros. Está en 23,37, sigue alcista.
0: Otro audio de WhatsApp, 6,8... Estaba yo pensando, Alberto, pero una barra también nos dice todo eso. La de velas. Sí, la claro. vela también nos da esa información que usted Sin nos da Sin la mechita... La apertura, la, el máximo, el mínimo y el cierre.
1: Sí, la mechita te despista mucho en la volatilidad. Porque ah, si tú vale. tienes una, una mecha muy grande y un cuerpo de barra pequeño, la vista tiende a mirar lo más grande, que es el cuerpo de la barra. Sin embargo, esa mecha muy alta significa que tiene una volatilidad enorme. Y eso se ve en las barras diarias, porque todas tienen el mismo
0: grosor. cero Más audios para Alberto.
1: Esta es una pregunta para el consultorio de bolsa de Alberto Turralde. Quería saber la opinión que tiene sobre Italgas y sobre Amadeus. Muchas ah, gracias.
0: Amadeus y la otra que ha dicho Italgas.
1: Italgas, muy bien. Vale. Vale, durante estos últimos días ha estado, eh, bueno, ha tenido un rebote importante, relativamente importante, y hoy ha vuelto al recorte, a las andadas bajistas. Este es un valor que en su momento estaba súper alcista y además cuando lo trajimos explicábamos una zona de stop inexcusable. Yo no le sugiero que entre, ¿de acuerdo? Hay que dejarlo ahora recortar seguramente hasta niveles de eh, 5,60. No está mal en el largo plazo, pero hay que dejarle un poquito de margen antes de volver a entrar. En el caso de Amadeus... Hay que tener en cuenta algo que hemos comentado en infinidad de ocasiones. La gloria del valor ha finalizado. No quiere decir que no pueda volver a ser alcista. Quiere decir que en los últimos, no meses, ya hablamos, llevamos ya casi prácticamente un año desde que entró en el Eurostox, 50, no, no, un año no, pero casi. Estamos hablando, sí, un año, un añito redondo. El valor ha estado recortando inicialmente y luego muy lateral. En este no hay que estar y además la zona 65 es clave, con lo cual si las tienes ahí está el stock.
0: Audio WhatsApp 687050600. Buenas tardes señor Iturralde, quería saber si se puede eh, entrar en Iberdrola o si la tendencia va a seguir bajando como parece en las últimas fechas. Gracias, buenas tardes.
1: Fíjense, a ver, hay un problema en todo esto y es que nos hemos eh, nos hemos acostumbrado en Iberdrola a unas subidas de tal calibre que en el momento en el que entramos o estamos dentro o lo que suceda y hay un día, pero es que es un día recortará más seguramente ¿eh? pero ha recortado un día solamente saltan nos saltan los remaches de los nervios bueno yo lo que les sugiero siempre es que coloque en un último stop, si alguien está comprado en Iberdrola, ya sea de beneficios o de pérdidas, justo en este caso en la zona 9.15. En las últimas semanas, justo esos 9, concretamente 9.17, 9.18 han frenado caídas. ¿vale? Pues ahí el último stop. De hecho, son los mínimos, los 9.17 que he marcado hoy. Más margen no, porque es un valor que siendo alcista en cualquier momento se nos puede girar a la baja. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. El valor... Está muy alcista, pero solo pueden entrar a intentar aprovechar esa tendencia quien esté dispuesto a que si el valor se gira,
0: cerrar. ¿está claro? Ya bueno, para eso lo mejor es un stop ¿no? y en determinado nivel y nos vamos y, y listo. Audio de WhatsApp, seis, bueno hay muchos correos, a ver que no se enfaden. Audio de WhatsApp y luego un correo, 687 0506 cero.
1: Buenas tardes. ¿Me podían decir stop loss y resistencias para Accenture, Boeing y Enalás? Gracias Joaquín. Nada, el caso de Accenture ya es haber salido. Esa zona que ha marcado durante estos días eh, por encima de los 200 dólares, 202 euros, yo la llevaba también en cartera y expliqué que es ya salida. No hay que estar dentro de Accenture. Entonces, a partir de ahí, eh, yo lo que sugiero, en tanto en el caso de Accenture como en el cualquier otro valor, es que si ha llegado un objetivo... No hay que estar. Boeing, bueno, lo que hemos comentado también durante estos meses, y es que es un precio que lo que está es eh, sobrevendido precisamente por aquellos problemas que había tenido en torno a los accidentes. Y lo normal es que en el tiempo rebote, pero solo se puede estar con muchísima tranquilidad. Boeing es un precio que tiene que ir purgando todo el sentimiento... Eh, negativo, es decir, tiene que ir el cuidador de Boeing en Estados Unidos que se las ha tenido, entre comillas, que comer con patatas en zonas de 3,70 tiene que sacar la rentabilidad pero antes tiene que desesperar un poquito más con lo cual, si no estás a largo plazo yo no estaría pero yo sigo teniendo Boeing y tranquilo y en el caso de Nagas, es un valor que durante estas eh, semanas he comentado que lo más probable es que llegara a zonas de 20,80, yo lo comentaba justo cuando estaba donde está ahora mismo zonas de 19,45, 19,50 vale en la subida solo ha llegado a 20,50, es decir, 30 céntimos, solo un 1,5%, había subido mucho pero no lo suficiente. Si ya baja a niveles de 19,15 es para aplicar stop, está ahora mismo en 19,45.
0: Bueno, quedan 30 segundos, muchas preguntas sobre, en correo electrónico sobre cortos eh, abiertos cortos en la banca, no sé si lo ve como buena estrategia para esta semana. ¿Y por qué? No, muy
1: mala, malísima. Eh...
0: Bajista en caixa y banquín No, no, muy mal, muy mal. Haciéndolo otro... sí, todo al revés. No 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 todo, lo tengo al revés. no, 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 todo
1: al revés. Ahora no hay que estar
0: hay cortos en la banca.
1: No hay que estar cortos en la banca. No te lo digo a ti, Laura, porque yo como soy muy no, pasional. No, 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 diga, cuando diga. me estoy, estoy quejándome de algo, te miro a ti y parece que te lo digo a ti. No. ¿Cómo cortos en la banca? Si venimos de un gran sentimiento negativo, ¿no ven cómo está subiendo la banca sin volatilidad? No hay que estar cortos en la banca. Ahora, cuando pasen unas sesiones y ya hayan subido. Sí, nos dirán que son guapísimos y ahí habrá que abrir cortos. ¿Qué hacen cortos en la banca? Safran, mercado francés. Ahí se puede comprar.
0: Estrategia stop. En el
1: 139 y el objetivo alcista está ahora mismo en 142 el valor. 147. Objetivo
0: Ponga alcista. un stop en su vida. No lo olvide. Siempre con Alberto Iturralde. El viernes más. con y un Luis mercado, abierto. <ríe> y y el mercado abierto. Buenas tardes. Y Buenas tardes. Miki Garay, dirección técnica. Marta Vilar, Marta Iser, Luis Blanco y ustedes. Mañana volvemos con el mercado abierto afición,
1: nos vamos a drogar. Hay que buscar el color y otro sexo de rebajas. Yo estoy muy bien, mañana volveré. Sin política y sitios, sin que nadie me.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com